0: Dạ, kính thưa đại chúng Hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ Khỏe thân mà có khỏe tâm không? Cố gắng mà khỏe được thân tâm mà cho nó vui ha Thưa đại chúng hồi nãy quý vị có nghe đọc cái bài kinh Bốn loại thức ăn á Cái kinh đó nó có cái tên đúng như trong kinh là kinh tử nhục Tử là đứa con Nhục là thịt Mà nếu mà nói cho rõ ràng Theo tiếng Việt là Kinh ăn thịt con Thì hồi nãy quý vị thấy cái ví dụ đó Chút xíu mình sẽ nói Hôm nay là ngày Chủ nhật Ngày 9 Tháng 1 Năm 2005 Thẩm thoát mà 365 ngày Qua rất là mau Mỗi một ngày Đi qua Cũng giống như là mình cầm một sâu chuỗi Có 365 hột Cứ mỗi một hột đi qua Tức là một ngày đi qua Mà quý vị thấy Con người mình cứ mỗi ngày Là một hột chuỗi đi qua Một hột chuỗi ngày đi qua mà có bao giờ mình nhìn lại Những cái ngày qua đó của mình Mình sống như thế nào Mình tu học như thế nào Cái đó mình cần phải Có thời giờ Mình phải Có một chút xíu yên tịnh, Thì mình mới thấy rõ được Mỗi một cái hạt chuỗi đó Mình đi qua như thế nào còn không thì cũng giống như những người niệm Phật mà cứ nhắm mắt niệm ai là Phật, cái gì là Phật, cái gì là Phật mà không có chánh niệm cho mỗi cái câu niệm Phật của mình. Xã hội của chúng ta bây giờ là xã hội tiêu thụ. Mình tiêu thụ rất là nhiều. Tiêu thụ rất là nhiều. Nhưng mà càng tiêu thụ nhiều á thì mình càng sung sướng hay càng khổ. Càng khổ Nhìn kỹ đi Thì mình sẽ thấy Mình càng cần có nhu cầu á Thì mình càng khổ Mà mình bớt những cái nhu cầu Mà mình cho là cần có Thì bớt khổ Bất cứ một loại nhu cầu nào Cho nên Phật dạy trong Kinh Bác Đại Nhân Giác là Càng ham muốn nhiều Thì lại càng nhiều khổ đau nhưng mà nếu mà mình tiêu thụ mình không có chánh niệm á thì mình mình khổ dữ lắm chánh niệm là gì chánh niệm là mỗi khi mình làm cái gì á mình biết mình đang làm cái gì thì cái đó gọi là chánh niệm thí dụ như mình ăn biết mình đang ăn ăn cái gì còn mình bây giờ phần lớn là ăn sao bới tô cơm ngồi trước cái tivi thành thử ra rồi nhiều khi cả nhà chứ không có ai ngồi chung gia hết trơn á, mướn cũng phim về đó, rồi đút vô trong cái cái máy rồi là bắt đầu, Mạnh nay nấy bới một tô cơm, ngồi ở trước cái tivi, thành thử ra mình tiếp xúc với tivi không à, vợ chồng con cái gì mỗi ngày cùng một chí hướng hết á, mặn chí hướng đó chí hướng ở đâu, cùng một hướng mà hướng về cái tivi chứ không có hướng hướng về nhìn nhau thành nữ ra nhiều khi chồng ốm chồng mập và chồng lúc này có sức khỏe làm sao vợ lúc này sức khỏe làm sao đôi khi mình không biết con cái mình lúc này nó làm sao đôi khi mình không hay là tại vì mình bận cùng một hướng nhiều quá mà cái hướng đó không có lành mạnh cho nên chánh niệm là gì chánh niệm là mình biết rất rõ hay nói một cách khác hơn là mình ý thức rõ ràng mình đang nói cái gì đang làm cái gì? Còn không có chánh niệm á thì ăn cũng khổ, mà nói cũng khổ, hành xử cũng khổ. Tại vì khi nói không có chánh niệm về nói, không có biết muốn nói là nói à, không có suy nghĩ kỹ cái câu mình nói, thành thử là càng nói cái mà người kia làm sao, cái người nghe, cái người thân của mình khổ. Tại vì mình chỉ mình, mình, mình lúc đó mình giận lên rồi mình chỉ thích nói để cho nó sướng cái miệng thôi cho nó đã cái nư giận mình nhưng mà nói xong rồi thì hối hận cho nên chánh niệm về nói là vậy đó chánh niệm về hành xử là vậy đó có nhiều khi á mình bực lên á rồi mình hành xử không có khéo khi mình hành xử không khéo á thì mình làm cho cái người kia họ buồn cái người cái người mà cái người thân cái người gần mình họ buồn họ khổ Cho nên trong tứ diệu đế Phật có nói tới Trong giáo lý của Phật Phật có nói tới bốn cái Bốn cái sự thật màu nhiệm Cái đó có khi gọi là tứ diệu đế Có khi gọi là tứ thánh đế Mà mở đầu cho Bốn sự thật đó là cái sự thật thứ nhất Là về khổ Ủa Khổ có cái gì mà màu nhiệm mà Phật phải nói Khổ có cái gì hay ho Mà Phật gọi là linh thiêng mà gọi là thánh đế tại vì khổ là một sự thật mình muốn hay là không gì thì khổ vẫn là sự thật mình mình mà chạy trốn khổ đó thì khổ hơn không mình khổ mình trốn khổ mình khổ còn hơn nữa cho nên á mình cần phải phải thấy phải biết rằng Khổ là một sự thật nó tràn ngập trong thế gian của mình Mà nó cũng đầy ấp trong lòng người Mình nhiều khổ lắm á Nhưng mà tại vì đôi khi mình không nói thôi Mỗi người mỗi kiểu Ai cũng khổ hết á Có người nào mà đa tình đa cảm quá thì khổ vì tình Người nào mà ham muốn tiền bạc nhiều thì khổ vì tiền Người nào mà thương con cái quá Dính như con cái quá khổ vì con Người nào mà bi lụy Một cái cái, cái, cái chuyện gì quá Thì khổ vì cái đó Cho nên khổ nó cùng khắp Khổ nó đầy trong lòng người Đó là một sự thật Bây giờ mình muốn hay không Thì sự thật nó dẫn tới với mình Bây giờ mình nói Ở đời Ai mà không sợ già Ai không sợ bệnh Ai không sợ chết mà già bệnh chết mà hãy sợ tức là khổ rồi chứ gì nữa cho nên nhưng mà mình khổ mà mình không biết nguyên do lại càng khổ hơn nữa cho nên phật nói cái cái mầu nhiệm thứ hai là gì là cội nguồn của khổ cội nguồn của khổ cái nguồn gốc nào làm cho mình khổ Tại sao có nhiều khi mình nói trời ơi tại sao tôi lâm vào cảnh này? Thì mình cũng có đóng góp của đó nó mới lâm vào cảnh đó. Như hôm trước vừa kể quý vị nghe có nhiều khi chuyện đâu ngoài đường Chuyện người ta hai mẹ con đem về nói hồi cái hai mẹ con gây tới hồi gây xong rồi cái ngồi nhìn lại cái thiệt sự ra là mình đem rác hai mẹ con khiêng rác ở ngoài vô xong rồi là bươi rác lên rồi cái nó hôi cả nhà Quý vị có nhớ qua cái nói cái chuyện đó không rồi mình lại có đôi khi mình khiêng rác ở trong nhà ra đường rồi mình làm ô nhiễm môi sinh Bây giờ mình tuôn có chánh niệm cái rác có những cái rác không có nên mang vô nhà và có những cái rác đừng mang ra đường mà phải biết cách đổ rác cho nên mình tu có chánh niệm cái chánh niệm quan trọng lắm người xuất gia cũng vậy người tại gia cũng vậy ai tu phật đệ tử phật mà không có chánh niệm là mỗi ngày mình sẽ tạo tác rất là nhiều những cái khổ đau cho mình và cho người mà nói theo danh từ chuyên môn là tạo nghiệp Quý vị tạo nghiệp Tạo nghiệp bằng cái gì Bằng lời nói Bằng hành động Bằng ý nghĩ Nếu mình làm thường xuyên cái gì Thì nó thành cái nghiệp thôi Thí dụ như bây giờ quý vị nè Đi chùa mỗi chủ nhật Và tuần nào mà kẹt gì không đi nhìn Ở nhà đi ra đi vô Nhìn đồng hồ chờ giờ này chùa tụng kinh giờ này thầy đang giảng giờ này mình đang ăn cơm chay mình nhớ chùa như vậy mà ghiền như vậy đó cũng là nghiệp chứ gì nhưng mà nghiệp tốt nghiệp tốt có lo là thiện nghiệp còn mỗi thứ sáu mà cái chân nó ngứa mỗi thứ sáu đi nhảy đầm nhảy tới thứ chủ nhật mới về hay là mỗi thứ sáu là bắt đầu nhắc phone lên kiếm một hai người rủ đánh bài đánh từ chiều thứ sáu mà đánh tới chiều chủ nhật mà không có đánh bài thì chịu không nổi nó bức rứt trong người tay chân nó ngứa ngáy thì sao cũng là là nghiệp nhưng mà nghiệp gì nghiệp xấu gọi là ác nghiệp vậy cho nên cái chánh niệm á, nó giúp cho mình mỗi ngày mình phải làm cái gì để mình tạo ra những cái thiện nghiệp mà muốn có chánh niệm như vậy Thì người Phật tử phải tập cái gì Phải tập cái tâm mình nó lắng Muốn lắng thì phải làm sao Lắng sang hoài làm sao lắng Thì mỗi ngày phải có 5 phút, 10 phút Sáng ngủ dậy hoặc tối trước khi đi ngủ Ngồi tịnh tâm lại Niệm Phật cũng được Quán hơi thở cũng được Tập cái tâm mình cho nó tịnh Và khi cái tâm nó tịnh được 5 phút Mà mỗi ngày 5 phút thì nó cũng thành cái gì Thành cái thói quen của tỉnh nghiệp Quý hiểu ý không Đó Thì cội nguồn của hạnh phúc cũng từ đó Mà cội nguồn của khổ đau Cũng từ cái mất chánh niệm Vậy thì hôm nay á Phá Hoà muốn chia sẻ Với quý vị Một cái bài kinh Mà Đức Phật nói gọi là kinh tử nhục Mà mình phải lấy Cái sự thật thứ hai Là cội nguồn của đau khổ Để mà soi vào cái cái lời dạy của Phật Trong kinh tử nhục á Phật đưa ra Mình có bốn loại thức ăn Bốn loại thức ăn Loại thứ nhất Là loại gì Đoàn thực Loại thứ nhất là đoàn thực Cái chữ đoàn á Nó có nghĩa là tròn Thí dụ như bây giờ Mình nói theo uh, Sử Mình nói theo cái phong tục của Ấn Độ đi thì mỗi khi mà người ấn độ muốn ăn cơm á, Thì họ ăn làm sao? cái tay của họ vò thành một cái viên cho tròn, có vô cái tay cái, bỏ vô miệng. người Ấn Độ ăn bóc, giò, chấm cà ri, bỏ vô miệng. Đoàn thực, đoàn là tròn, cho nên cái gối mà ngồi thiền đó, người ta gọi là bồ đoàn. Bồ là gì? Bồ là một loại cỏ khô. Đoàn là tròn cỏ khô mà xe tròn thì gọi là bồ đoàn ngày xưa phật ngồi dưới gốc cây bồ đề 49 ngày bằng cái cỏ khô chưa tổ ngày xưa ngồi tham thiền nhập định ở trên núi lạnh lẽo bằng cỏ khô còn mình bây giờ ngồi trong khung gian ấm cúng như vậy ngồi trên gối nệm mà ngồi cũng không yên làm sao kỳ vậy quý vị thấy rõ không mình với người xưa mình với ông bà tổ tiên của mình khác không trời người vậy đó thôi đừng nói chữ tổ chi nói tới ông bà mình thôi ngày xưa chịu cực rất hay mình bây giờ chịu cực không nổi sao mà ông bà mình sanh ra hỏi việt nam ông bà mình người nào cũng chín 10 người con hết không mà nuôi vẫn tỉnh queo còn bây giờ mình mới có một đứa hai đứa mà le lưỡi la làng quý vị thấy rõ không như là mấy bác ở đây nè, bây giờ nói thí dụ như cô pháp tịnh nè tám tuổi rồi mà cũng còn khỏe còn quà mà nhỏ hơn cô 50 tuổi mà tối ngày cứ nghe ra đau không <cười> Quý vị gặp hôm hòa là nghe rên đau không Quý thấy đó không <cười> Bây giờ mình nói Nói trở lại vấn đề là đoàn thực là Đoàn thực là nếu mà nói theo phong tục Ấn Độ Là xe tròn bỏ miệng ăn Còn bây giờ á Cái kiểu của mình đoàn thực là như thế này Mình múc một miếng Mình để vào miệng Rồi mình nhai nó nhỏ ra Từ miếng nhỏ từ miếng nhỏ rồi mình mới nuốt Thì nói chung là Đoàn thực là những thức ăn nào Mà mình đi vào trong cơ thể mình Bằng đường miệng Thì cái đó gọi là đoàn thực Nhưng mà Phật dạy mình như thế này Nếu như trường hợp Mình không có chánh niệm Về đoàn thực Thì mình sẽ làm Hư hao thân thể của mình Mình sẽ làm cho con người của mình Bệnh hoạn Yếu kém Sức khỏe Không có cho nên chánh niệm đoàn thực là sao chánh niệm về đoàn thực là mỗi ngày mình đưa thức ăn vào qua cái cách thức đoàn thực thì chúng ta cần phải có chánh niệm chọn lựa cái thức ăn nào nó hợp với cơ thể của mình và chọn những thức ăn nào nó có thể đem lại cái bổ dưỡng cho mình mà nếu mà cái bổ dưỡng đó nó bổ nhưng mà không có chánh niệm về nó thì dù cho nó bổ cũng bệnh như thường Thí dụ như xâm nhung xâm tốt khỏe Nhung tốt khỏe Nhưng mà nếu mình ăn quá sức quá liều Thì nó thành sao Nó thành bình Thí dụ như người ta nói Mình ăn bơ Ăn cheese Uống sữa thí dụ vậy đi Để cho nó nó giữ cho xương Nó có chất bổ Nó giữ chất ấm nhưng mà nếu mình ăn mà một cách mà nhiều quá thì mình bị dư gì dư mỡ trong máu cho nên cái gì cũng vậy quý vị biết không phật dạy mỗi ngày mỗi bữa ăn á quán tưởng năm điều hay quá chừng năm điều mà trong đó, đó có cái điều thứ ba và điều thứ tư không à rất là thích điều thứ ba là như thế này khi ăn Nhớ ngăn ngừa những tật xấu Nhất là tật tham lam Và ăn uống không có chừng mực Con người của mình nó có cái tật Cái gì mình thích đó, Là mình ăn chết Nhất là đi vô ăn buffet Đói mắt Thấy hấp dẫn múc cho cả dĩa Múc rồi thì sao Để vô miếng trớt quớt Bỏ có lần phá Hòa đi qua Mỹ Giảng xong thì mấy Phật tử Dẫn đi ăn buffet chay Có nhà hàng chay lớn lắm Đồ chay không bạn ăn buffet 12 đồng người Họ để cái bảng đàng hoàng Các anh, các chị Quý vị vào đây ăn tự do Nhưng mà xin lấy vừa đủ ăn Và cố gắng ăn hết đừng phí Nếu như lấy thức ăn mà phí Xin vui lòng trả thêm 6 đồng Hợp lý chứ gì nữa Rất là hợp lý Nghĩa là quý vị chỉ trả 12 đồng vô đây ăn Quý vị cứ ăn no bụng Ăn tràn trề Ăn phủ phê Ăn thoải mái <cười> Nhưng mà đừng lấy dư Vì quý vị lấy dư Có nghĩa là quý vị không có Không có chừng mực Phá quà hay dạy mấy chú Mình là người sắp hàng để lấy cơm Thì Cho dù cái món đó rất là ngon Nhưng mình lấy ít thôi Tại vì mình phải biết rằng Sau lưng mình còn rất nhiều người đang sắp hàng Một lát nữa còn Thì trở lại lấy ăn Hết rồi thì thôi Mình phải tập cho mình Có cái cuộc sống có chừng mực như vậy Mà biết nghĩ tới người sao Thì tự nhiên sao Người sao nghĩ tới mình Thì biết bị gì đời Nó đáo đi rồi đáo lại mà Thành thử ra đó Quý vị biết không về cái đoàn thực á, Là Phật dạy mình phải có chánh niệm Trong khi ăn Và qua cái điều thứ ba là gì Điều thứ ba là Xin nguyện ngang ngừa những tật xấu Nhất là tật tham lam Mà nói cho rõ ràng là tật tham ăn Tham ăn nó nằm trong ngũ dục á. Năm cái điều mà Ham muốn của con người Con người mình ham cái gì Ham sắc đẹp Ham tiền tài Ham danh vọng Ham ăn ngon Ham ngủ kỹ Không tin mình ham ngủ kỹ phải không Đồng hồ mà bật lên rồi 5 giờ nghĩa là 6 giờ dậy tụng kinh nha Mà 5 giờ rưỡi mình để thức 5 giờ rưỡi ngóc đầu dậy Ồ còn 30 phút nữa Nằm xuống tiếp Nghĩa là nhất định phải trả giá Đến cái bước cuối cùng mà mà thường thường đó, mà trả giá hồi đó, nó hay trả lố lắm là sao phải không cái mà tắt đồng hồ mà nằm trở lại đó hay ngủ luôn lắm đi làm trễ cũng gì đó mà tụng kinh trễ cũng gì cái đó cho nên là phải có chánh niệm trong khi mình ăn rồi cái thứ tư mà trong năm cái điều mà phật dạy mà trước khi bữa ăn mình phải đọc đó cái thứ tư là như thế này chỉ xin ăn Những thức có tác dụng nuôi dưỡng Và ngăn ngừa tật bệnh Coi như là cái thuốc hay Để mà trị cái bệnh khô gầy Mình không ăn thì mình bệnh Hả không Lấy cái thức ăn này Coi như là Cái món để mà chữa cái bệnh thân Bệnh chứ không được tham đắm món ăn Đối với người tu là Phật dạy như vậy đó Coi món ăn như là Thuốc chữa bệnh chứ không tham đắm Ví dụ như người ta nói Ăn chay không ăn hành không ăn tỏi Không ăn gì không ăn hẹ Nhưng mà ho quá trời Uống thuốc không hết Ăn chén canh hẹ nấu với đồ hũ trắng Hết ho Được Ăn chén canh hẹ Vì sao? Vì chén canh hẹ là trị cái bệnh Nhưng mà hết ho rồi Thì ngưng chứ đừng đừng có giả bộ ho càng Để mà kiếm thêm vài chén canh hẹ nữa Giữ giới Phật Người giữ giới là Phật nói rõ ràng Là khai giá trị phạm Có khi phải mở Có khi phải ngăn Có khi phải gìn giữ Mà hãy làm là phạm thí dụ như nhất mỏi Mà giờ người ta có cái phương thuốc Gọi là ngâm rượu tỏi uống Ví dụ mình uống 3 tháng 10 ngày hết dứt Rồi ngưng Đó là khai đó Khai cho uống Khai là mở ra cho uống nhưng mà hết bệnh rồi là phải giá tôi phải đóng lại con không có, có mở nữa rồi bắt đầu phải trở lại vấn đề trì đó là không ăn tỏi nữa thật ra tỏi không có tội lỗi gì hết á tỏi cũng là rau thôi hành hẹ kiểu cũng là rau thôi nhưng mà tại sao không được ăn mà nói không được là không đúng bớt ăn đi tại vì trong những cái thứ đó nó nhiều cái chất kích thích tố mà người tu cần phải con người cần bớt để mà nó Bị vì tu là tập cho bình diệt Cái kích thích, về cái dục Mà trong hành, trong hẹ, trong tỏi Trong những cái thứ đó nó nhiều Cho nên Phật dạy không dùng Chư tổ bên Trung Hoa dạy không dùng Không dùng nhưng mà hệ bệnh hoạn Cần phải có thì được dùng Cho giới của Phật chế ra thì cũng phải có bốn điều mà cho chúng ta tu là khai, đó là mở ra, ngăn giữ, hành trì, ai mà tiếp tục gọi là phạm. Khai giá trị phạm rõ ràng. Cho nên đạo Phật hay như vậy đó. Phật dạy mình giữ giới rồi cũng căn cứ trên đó chứ đừng nói thôi con không dám quy y đâu quy y rồi mất tự do. Hồi sao vậy? Hồi xưa được uống rượu và quy y rồi Phật cấm không uống rượu. Hồi xưa mình muốn nói dối nói dốc gì cũng được hết. Đó. Bây giờ tu rồi là quy y rồi Phật không cho nói dối đầu phải càng giữ giới là càng có tự do đó chứ chứ đâu có mất tự do vì mình không có phạm luật của chính quyền cho nên mình đi đứng thông vong. Không có xâm phạm gia can người ta thì mắc gì phải sợ người ta đánh ghen đi đứng thẳng thớm đàng hoàng không có gì hết nguy hiểu ý không thành thử ra càng giữ giới thì càng có tự do chứ không có gì hết thì bây giờ trở lại đoàn thực đoàn thực có Phật muốn dạy mình đoàn thực là những thức ăn đưa vào trong cơ thể của mình phải có chánh niệm phải có chánh niệm hút thuốc uống rượu có chánh niệm không à đó là tàn hoại thân thể nói theo nói theo tinh thần nè hút thuốc uống rượu xì ke ma túy là mang tội bất hiếu đối với tổ tiên là tại vì tổ tiên cho mình cái thân thể khỏe mạnh rồi mình lại phá gan phá phổi của mình bằng rượu bằng thuốc rồi thì phản bội thế hệ tương lai là sao khi mình bệnh hoạn rồi mình lỡ mình có con thì sanh con ra nó là sao nó cũng sẽ èo uột lắm quý vị thấy không mấy cái bao thuốc bây giờ đó để rất là rõ hút thuốc ung thư phổi vẽ một lá phổi tổ bố hư nát hết cảnh cáo vậy đó mà cũng còn chưa sợ mà phải chi nó rẻ sao gần 10 đồng gói mà cứ cứ hễ mà điếu hạ rộng Rồi điếu động quan quý vị biết điếu hạ rộng điếu động quan không hạ rộng tức là bỏ cái để cái hồn xuống chôn đó rồi động quan là nhắc cái hồn lên đó có nghĩa là điếu này mà nó tàn nó sắp hết tới cái điếu mà đang hút đây nó tới cái cán rồi thì lập tức lấy điếu khác ra mồi không có để nó dứt lửa điếu hạ rộng điếu động quan là vậy đó mà hút như vậy thì mau bệnh thôi rồi quý vị để ý mấy người mà hút thuốc nhiều coi Trời nhìn cái da nó sần sù nó xấu lắm Mà quý vị để ý những người nào mà được phát tâm mà bỏ thuốc coi 3 tháng sau quý vị nhìn họ đẹp như mấy người ăn chai trường vậy đó, đó Cho nên hồi xưa mà hồi nhỏ 12 tuổi thôi mà mình đã không chịu nổi cái mùi thuốc pháo Hòa bị dị ứng cái mùi thuốc pháo Hòa mới làm cái bài thơ 12 tuổi mà làm thơ khuyên đừng hút thuốc nha hút thuốc phì phà phải khổ thân tim gan phèo phổi cháy tiêu dần bỏ được nó rồi tim gan mát khỏi phải tốn tiền được yên thân đo đoan thực là vậy đó cho nên hệ bây giờ chánh niệm là vậy này chánh niệm xong rồi phải có chánh kiến nữa chánh kiến là gì là cái thấy đúng hồi nãy là chánh niệm là cái nhớ nghĩ cái suy nghĩ đúng cái biết đúng. Bây giờ cái chánh chánh kiến là gì? Thấy đúng. Thấy đúng là mình thấy cái nào mình nên ăn, cái nào mình không nên. Dân miền Nam á thì ăn cái gì cũng thích nước cốt dừa. Phải không? Ăn bánh chuối, bánh nếp chuối nướng, bỏ cho chuối vô trong nếp mà nướng lên với lá chuối rồi mở ra sắn hai rồi cũng chan nước cốt dừa lên ăn bánh tầm bì cũng nước cốt dừa, ăn cái nói chung là phần lớn nước cốt dừa. pháo Hòa cũng mê nước cốt dừa lắm. Nhưng mà giờ mình lạm ăn sao giờ nó bệnh cái ăn được. Dạng nước cốt dừa vô nó không chịu. Thì thôi. Pháo Hòa nghĩ mình ăn Việt Nam vậy là đủ rồi, giờ qua đây cử không cho ăn, không ăn. Mình phải biết chánh kiến là phải có cái cái cái, cái thấy đúng về con người con người của mình, cái thân thể của mình cái chánh niệm là phải biết rõ con người mình bây giờ nó đang cần cái gì nó đang nó không chịu cái gì thì đừng cho nó vô có nhiều bác vui lắm bệnh xuyển không ăn cà pháo được mà thấy cái chén cà pháo mà trộn với chao thì chịu không nổi ăn vô xong rồi có nó ngã, Nó làm sao biết ngồi thở hủng hển bắt đầu phát nguyện từ nay về sau từ món cà pháo nhưng mà rồi mấy bữa sau có nó thở được rồi nó thông rồi cái sao gặp cà pháo cái cũng muốn ăn nữa cái đó phật gọi là không có chánh niệm về đoàn thực cho nên bây giờ hôm nay mình làm đệ tử phật phật dạy mình nè đoàn thực là gì đoàn thực là những cái thức ăn nào đưa vào trong cơ thể và phải có chánh niệm về nó khi ăn Phá hòa hay nói đùa với quý vị đó quý vị hay mời ăn dưa hấu Ăn trái dưa cantaloupe phá hoạt cũng thích cái trái dưa đó Mà bây giờ dưa hấu, dưa leo Và cái trái dưa đó thì không ăn được nữa Là bởi vì ăn nó, nó ngăn cái cái ngực, ngăn cái bao tử Khó chịu, không dám ăn Mình phải biết chứ, mình già rồi Sức khỏe ngại kém rồi <cười> Cái gì đó không cho ăn thì phải cử không ăn chứ mà nghe lời như vậy là để tử thương để tử cưng của phật là biết cái gì không chịu mà pháo Hòa là trong con người nó nó, nó nóng nhiều hơn là nó, nó mát cái chất chất nóng nó nhiều hơn hạ ăn cái gì mà nóng nhiều là bắt đầu nó, nó nổi mụn nó khó chịu cho nên ai mà mời ăn cái gì mà nóng mà như là trái vải trái nhãn pháo Hòa hay nói đùa pháo Hòa đang bảo vệ nhan sắc không dám ăn mà nếu có ăn á một hai trái thôi chứ không dám nhiều nguyên hiểu ý không về thì chánh niệm là đoàn thực là biết rất rõ cái gì cần nên ăn và cái gì không nên ăn bởi vì trong cơ thể của mình cái gì nó chịu và cái gì nó không chịu và có những cái nó rất chịu nhưng mà gì nó không tốt cho sức khỏe đừng có nên chẳng hạn như hút thuốc chịu lắm chứ phải không nhiều khi muốn suy nghĩ gì mà có một điếu thuốc nó suy nghĩ thấu hết á vậy chứ mấy thầy người ta không hút thuốc chân tầm bế tắc hết à Đó là mình muốn hút quá rồi mình nói vậy chứ Phải không? Cho nên rồi Có những cái thứ nó chịu nhưng mà phải có chánh niệm nữa Nó chịu nhưng mà càng chịu thì càng chết Cho nên gọi là chịu chết Ở ngoài đời nó hay nói chịu chơi Phải chịu chơi thì cũng chịu chết à Phải không? Cho nên phải thấu cái đó Đó là chánh niệm về đoàn thực Bây giờ cái thứ hai nè Mà trước khi mình qua cái thứ hai đó Phật kể trong kinh tử nhục Phật nói như thế này Phật đưa một cái ví dụ như hai vợ chồng Dẫn một đứa con đi qua một bãi sa mạc Khá hết nước Hết thức ăn Đói khổ Bây giờ họ làm một cái bài toán Nếu như mà không ăn thịt đứa con Thì cả ba cùng chết Mà nếu ăn thịt đứa con Thì con đứa chết thôi Nhưng mà quý vị nghĩ Phật hỏi vậy chứ Mình thử nghĩ Hai vợ chồng Ăn cái đưa thịt đứa con nó có vui sướng gì không? Có vui sướng không? Không có vui sướng gì hết Khổ lắm Phật nói cũng như vậy Nếu mà chúng ta ăn những thức ăn, thức uống nào Mà đưa vào trong cơ thể này Mà không có chánh niệm Thì chẳng khác nào chúng ta ăn thịt đứa con của mình Giống như là hai vợ chồng ăn thịt đứa con vậy Mình hút thuốc Nghĩa là vui Sướng chỉ cái chút xíu đó thôi Nhưng mà khổ đau thì dài dài Tại vì mỗi ngày nó huân tập vô đó Cái khói nó đi vào Trong cái lá phổi đó Nó nằm yên ở đó Nó nằm ở đó mỗi ngày một chút Mỗi ngày một chút Mà đến khi mà nó phát bệnh Thì chúng ta khổ bao nhiêu Có thể là khổ gấp đôi Hoặc là khổ bằng với thời gian hút thuốc Chứ không phải giỡn Đó cho nên đoàn thực là như vậy bây giờ cái thứ hai phật dạy về xúc thực xúc thực là gì xúc thực tức là mình tiếp xúc có những món ăn mà không phải ăn bằng cái đường miệng nữa mà bằng tiếp xúc bây giờ nó có sáu cách tiếp xúc mỗi ngày mà mình đưa vô hồi nãy là món ăn cho thân bây đây là món ăn của tâm nè mình có sáu cách mà tiếp xúc mà để đem vô những thức ăn cho tâm hồn của mình qua sáu kiểu Một là mắt Hai là tài Ba là mũi Bốn là Gì nữa Lưỡi phải không Năm là thân Sáu là ý Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý Sáu cách Bây giờ Thí dụ như bây giờ mình tiếp xúc nè Con mắt mình đã tiếp xúc với Cảnh sắc mà nếu cái cảnh sắc nào mà nó làm cho mình vui thì mình vui. Đó là cảnh sắc nào mà nó trái mắt mình cái mình buồn. Như vậy thì mỗi ngày mình có tiếp xúc âm thanh à, hương vị những cái thứ mùi, những cái thứ xúc chạm mà mình vui chứ khổ không? Có không? Mỗi ngày hết, mỗi ngày đều 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 đều. Mà chỉ có khi ngủ á thì năm cái giác quan của mình nó đóng Nhưng mà cái ý thức nó vẫn còn làm việc Cho nên nó chim bao Quý vị thấy dễ sợ không Mà hãy mở mắt ra là bắt đầu làm việc à. Mở mắt ra là mắt tai mũi miệng gì Nó mở cửa toan quát ra hết rồi Để cho bao nhiêu rác rến bụi bậm nó tung vào Cho nên những cái thứ bên ngoài người ta gọi là sáu trần Trần là gì Trần là bụi Mà hãy bụi là nhiễm ô hệ bụi là nhiễm ô phải không còn con mắt của mình là cái căng đây là cái 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 cánh cửa nè cái cái cửa đây cái cửa mắt rồi cái kia là cái bụi đối tượng của mắt cho mở cái là nó nhảy vào trong mắt mình liền mà một khi mà bụi nó vô mắt thì khó chịu hay dễ chịu khó chịu lắm nó thốn nó khó chịu cũng y như vậy mỗi ngày mình tiếp xúc bằng cái nhìn bằng cái nghe bằng cái ngửi bằng cái nếm bằng cái xúc chạm mà mỗi ngày mình cứ như vậy Mà không có chánh niệm về tiếp xúc Thì chúng ta cũng sẽ khổ Thí dụ như á, Như thế này Coi tivi á Một cái truyền hình như vậy là có mấy chục đài Tại sao chúng ta có một cái remote control Chúng ta là người chủ Có sẵn một cái đồ bấm trong tay Thì tại sao chúng ta không chọn những cái đài nào Mà nó lành mạnh để coi mà coi làm chi những cái đài gọi là bạo động, hận thù, sợ hãi, tự nhiên đi muốn cuốn cải lương về rồi ngồi hết một hộp giấy, đã tốn tiền một cuốn cải lương rồi, rồi tốn tiền một hộp giấy rồi tốn thêm mớ nước mắt nữa, mà trong khi mình khóc như vậy đó mà ca sĩ họ đi ăn cháo khuya rồi, quý vị thấy ngộ không? Vậy là rõ ràng Mình để cho con mắt mình nó tiếp xúc Với những cái thứ Mà làm cho mình Không có hạnh phúc Rồi tiếp xúc những cái phim Mà cái người nào mà nó đóng dây ác và nó ác dữ Trời ơi ngoài này mình cũng nghiến răng Mình chửi cái thằng đó Mà không biết chi vậy Cái người kia mà họ đóng như vậy Mà mình ngoài này là Mình cũng nghiến răng Mình chửi cái anh chàng đó Quý vị thấy không cho nên rồi mỗi ngày mình tiếp xúc Cho nên á Đây Phá Hoài bày cho quý vị một bài kệ Trước khi coi tivi nha Về nhà viết bài kệ này lên Dán ngay cái tivi Bài kệ như thế này Tâm là máy truyền hình Có muôn ngàn nút bấm Chọn thế giới an lành Cho vui tươi cuộc sống Cái tâm mình Nó giống như là cái remote control vậy Tâm là máy truyền hình có muôn ngàn nút bấm Vậy thì tại sao mình không bấm cái đài nào Mà nó lành mạnh để mình coi Thì cái tâm của mình cũng vậy Tại sao mình không tiếp xúc những cái gì Nó lành mạnh để cho cái tâm hồn mình Nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó an vui Mà lại đi tiếp xúc với những cái chuyện Mà muộn phiền, khổ đau Bực dọc làm cái gì Quý vị có hiểu ý không Tâm là máy truyền hình Có muôn ngàn nút bấm Chọn thế giới an lành Cho tươi vui cuộc sống Viết cái bài kệ coi tivi Kệ đó gọi là kệ coi tivi Rồi mình tiếp xúc xong rồi nha Tiếp xúc xong chưa đủ đâu Giận tức lúc đó rồi Ôm cái giận tức đó Leo lên giường Sợ nó lạnh Trùm cái mền lại co ro Ủ nó Ủ nó có nghĩa là mình nhớ tới nó đó Nhớ tới suy nghĩ tới Bực hồi cái xây qua bên này Làm cái người bên của không ngủ được rồi cái thì cái người kia cự đó đêm nay mà bà làm gì bà cứ lăn qua là kệ tôi rồi đã bắt đầu có chuyện rồi đó nghe cái chữ kệ tôi là dễ xa nhau rồi đó <cười> kệ tôi ông không thích thì ôm gói ra ngoài kia đó quý vị thấy không xúc thực xúc thực là mình tiếp xúc qua con mắt qua cái tai qua cái mũi qua cái cái lưỡi qua cái thân xúc chạm qua cái phân biệt. Cái đó Phật dạy là xúc thực. Con nít bây giờ đó mà nếu chúng ta không có cẩn thận mà để cho nó tiếp xúc quá nhiều với tivi, quá nhiều với những cái game bạo động thì cái đứa nhỏ đó nó cũng sẽ bạo động. Cho nên làm cha làm mẹ khi thấy con đọc sách đừng có tự do Dẫn nó vô trong thư viện Rồi nó muốn chọn cuốn sách nào nó chọn Có những cái cuốn chuyện ma Mà nó coi xong rồi á Thì nó sợ Mà cái cái tật của chúng sanh Càng sợ ma thì lại càng khoái nghe chuyện ma Càng sợ ma thì càng thích đọc chuyện ma Cho nên phải cẩn thận Con nít á Nói như một tờ giấy trắng Mà hãy nó tiếp xúc cái gì thì có đó đi vào cái dãy vắng đó. Nó như một cuồng phim chưa thâu. Mà hãy quý vị đút cuồng băng đó vô thâu cái gì á. Thì nó thâu hết cái đó. Đừng có nói chuyện con nít. Người lớn này nào còn bị chứ đừng nói là con nít. Người lớn mà còn dễ đấm nhiễm chứ đừng nói con nít. Cho nên á, mỗi một ngày á, người Phật tử mình á, thấy rất rõ cho nên mình phải tạo kiếm tìm một cái môi trường sống cho mình cho người thân của mình thầy trụ trì hay nói hay kể đó ngày khuy cơ có cái nguyện trở lại đời để mà độ sinh vậy mà trở vô trong một cái nhà làm quan mà mê đắm những cái cảnh vật chất của quan quyền của giàu có mà quên rằng mình trở lại đời để mà tu hành Để mà độ người Đó Có cái chủng tử Nghe là tu Mà trở lại đời Vì cái nguyện đó Mà tiếp xúc với cái môi trường Không tốt mà còn bị nữa Chứ đừng nói là mình Bây giờ đó nghe Thử bây giờ mà tiếp xúc Với lại kinh điển Thuyết pháp mỗi chủ nhật coi Bắt đầu nó mới Có ngấm ngấm được chút à Rồi cái ai mà lôi đi chơi Chừng 3 tuần coi Là quên Tiếp xúc với cải lương á Dễ nhớ lắm Cái tuần đó làm sao làm sao Dễ nhớ lắm mà tiếp xúc với cái quyển kinh Kinh tụng hàng tuần nạn chục năm rồi Mà có thuộc câu nào trong này không à Thuộc không Chắc giỏi lắm chừng câu à Hỏi câu gì vậy đều trọn thành Phật Đạo đó, Một cuốn kinh này mà tụng đi Tụng lại tụng tới tụng lưu tụng hoài Tụng 10 năm nay Mà còn chưa nhớ Vậy chứ Mà cái những cái tuần cải lương mà Hay là những cuồng phim mà chi tiết làm sao Tình tiết làm sao Còn coi phim Lỡ bận việc gì đó chạy ra Còn trả lời coi coi nãy vụ gì Chứ còn thuyết pháp băng mà nghe Kệ qua rồi qua luôn Để người ta hỏi cho biết sơ sơ được Quý vị thấy không Cái tâm tính của con người mình Là nó dễ nhiễm ô như vậy cho nên hãy cái gì mà nó nhiễm Thì người ta gọi là trần đó Cho nên con mắt là căng Mà bên ngoài là trần Trần là nhiễm ô Là bụi bặm. Phật đưa cái ví dụ Về cái vấn đề mà Xúc thực là Phật đưa ví dụ như con bò Mà bị lột da ra Lột da ra Rồi thì con bò mà bị lột da thì sao nó ở trên không nó ở trên đất thì cũng bị những con vi trùng trong không gian bay vô bám thịt nó hút máu nó nó xuống nước thì cũng bị những cái con mà ở dưới nước có những con vi trùng dưới nước ăn thịt rút máu nó mà nó chui dưới đất thì cũng bị cho nên nó ở dưới nước nó cũng bị nó ở trên đất nó cũng bị mà nó ở dưới lòng đất nó cũng bị một con người một cái người phật tử một con người mà xúc thực mà không có không có chánh niệm về tiếp xúc hàng ngày mà nhất là tv thứ hai là sách báo thứ ba là internet quý vị thấy không bây giờ internet đó, rất là dễ dàng muốn cái gì cũng có hết nhưng mà nếu mình có chánh niệm là mình không bao giờ mình đi vào những cái website đó bởi vì vào thì dễ mà ra thì khó rất là khó. Cho nên mình á Phật dạy mình là cái gì mà nó mình biết nó là nhiễm ô mà mình chưa tiếp xúc thì đừng tiếp xúc, phải tránh nó đi. Đừng có thử tại vì đạo lực mình chưa đủ. Đạo lực mình chưa đủ thì đừng có thử. Hôm rồi con đứa nhỏ nó 16 tuổi nó ở cách đây à, 9 10 tiếng lái xe nó lên đây và chơi thì nó mới mát, nó mới nói hôm trước á Con mượn một cuốn sách về con đọc Mà mẹ con không cho Mẹ con nói cái này là tầm bậy Nhưng mà theo con nghĩ á Là phải cho con đọc Để con mở mang chứ Cái pha hòa mới ví dụ với nó Pha hòa mới nói Hôm nào mà con bị à, Cảm thấy khó chịu Trong người á Hơi muốn bệnh á Thầy kêu con ra xúc tuyết rồi thầy kêu con đi chơi ngoài đường con đi không Con nói nào đâu có được Muốn bệnh rồi thì làm sao mà dám đi ra ngoài Phải ở nhà chứ khi nào khỏe mới đi chứ Thì Pháp Hoà mới nói cũng như vậy Nếu mà Cái tâm của con mới 16 tuổi Thì nó giống như là Cái tờ giấy trắng một cùng phim trắng vậy mà con còn rất yếu Đạo lực chưa có rõ Chưa có phân biệt được cái nào chánh cái nào ta Mẹ con làm như vậy là đúng Là bởi vì con chưa đủ Cái power, cái nội lực Để mà con tiếp xúc với những quyển sách đó đối với những những thầy đó, đối với các vị thầy đó mà người ta cảm thấy người ta chưa được là ta còn không dám mà, quý hiểu ý không? cho nên con người mình là dễ nhiễm ô, dễ nhiễm ô, cho nên Phật dạy về cái xúc thực một món ăn thứ hai, ngoài cái đòn thực là nhai nuốt vô trong thân thể thì phải có một món thứ hai là xúc thực là tiếp xúc qua mắt tai mũi miệng đó, cẩn thận đừng để nó nó làm cho mình khổ. Gọi là xúc thực Cái thứ ba đó xúc thực Cái thứ ba là gì là cái tư niệm thực Món ăn thứ ba là tư niệm thực Tư niệm thực là sao Tức là những cái Ước muốn của mình Những cái kỳ vọng của mình Mà cái ước muốn đó Nó cũng làm cho mình Nếu mình không có chánh niệm thì nó cũng khổ nha Thí dụ như Có nhiều người họ ước Là họ có danh vọng Họ có địa vị Họ là một cái người lãnh đạo Vân vân Thì khi mà họ có những cái ước muốn như vậy á Thì họ khổ Cho nên ở đời nó Ai cũng có một ước muốn hết Thí dụ như các vị thầy tu Các vị đi xuất gia Thì các vị ước muốn cái gì Không lẽ nói đi xuất gia làm chi Ồ con đi xuất gia để con nuôi một cái tư niệm thực cho con Có nghĩa là Mai mốt con lên làm trụ trì Thầy môi mai mốt con được ăn trên ngồi trước cái đó là cái niệm Cái cái tư tưởng Nuôi trong cái đầu Trong cái tâm hồn mình Làm cho mình khổ Mà cái đó không đúng Còn thí dụ như mình nuôi một cái ước nguyện là Con nguyện con đi tu Mai mốt con lớn lên Con, con giỏi rồi Con có thể con đi giúp đỡ cho người Nghe cái đi học Một vị tu sĩ nào mà đi học để mà mong cầu có một cái bằng cấp để mà treo đầy chùa Để mà người ta vô người ta nói ô thầy này coi vậy mà học cao hiểu rộng Thì cái vị tu sĩ đó không có đúng với tinh thần Bởi vì cái mà chúng sanh cái mà người đời họ cần là gì Là cái giáo pháp là cái thực nghiệm của người tu Để truyền bá để an ủi họ Chứ còn bằng cấp người đời nhiều khi bằng cấp họ còn hơn mình mà Mà người đi tu mà đi tu đi học Mà để mai mốt có bằng cấp mà treo nhà đó Treo trong nhà đó thì Chưa phải là một người tu Cho nên không có phải bằng cấp mà đi học để làm gì Đi học để mà có một số hiểu biết Rồi đem cái hiểu biết đó áp dụng Trong cái phương trên con đường tu của mình Rồi lấy cái kinh nghiệm đó Giáo hóa lại cho người Thì cái tư niệm đó tốt Quý vị hiểu ý không
1: Vậy thì ai cũng có quyền ước muốn mà làm cho mình khổ đau, phiền não Ta đưa, đưa một cái ví dụ
0: Là một cái anh chàng bị người ta khiên luyện vô trong Trong cái lò lửa mà nung tốt Đốt ảnh Cũng như vậy đó Người tu mà bị tham, bị danh, bị lợi nó lôi cuốn Tức là sao? Tại vì thường ngày mình nuôi những cái tư niệm đó mà một khi mà không được như vậy thì mình khổ, mình giận, mình hờn. Thí dụ như mình mình nuôi cái tư niệm là Mình nuôi cái ý tưởng là mình đi đâu người ta phải kính mình Người ta phải nể vì mình Người ta phải biết cái bài năng của mình Mà giờ ở đi tới đâu mà người ta coi thường mình Người ta không có phục mình, người ta không kính mình Cái là mình buồn, mình giận như vậy thì Mình nuôi cái tư niệm gì? Tư niệm tà vậy
1: Không làm cho mình hạnh phúc Đó, cái tư niệm mà độ thoát cho đời Thí dụ như có nhiều
0: người ở đời Họ có những tư niệm rất là nhỏ Thí dụ như cái tư niệm vậy nè Bây giờ ráng nuôi con mốt mình già nó nuôi lại Rồi mai mốt mà mình già mà nó không nuôi Nó đưa mình vô dưỡng lão đó. Thì giờ cái tư niệm bị sụp đổ rồi chứ gì nữa. Thì lúc đó ngồi sao? Ngồi khổ Cho nên thời buổi này đừng có đặt cái chuyện Mà dưỡng nhi đại lão nữa
1: nuôi con đợi già mình đặt chuyện đó nữa bây giờ cứ niệm như thế này nè bây giờ tư duy như thế này tư niệm như thế này mình sạch con ra bổ mận mình phải nuôi dưỡng nó dạy dỗ nó chỉ
0: mong làm sao nuôi cho nó ăn học với người mai mốt nó có công ăn việc làm nó tự nó
1: nuôi tính thanh đó để làm hạnh phúc cho cái người thương của nó Mình chỉ cần nhìn con hạnh phúc là mình đủ vui rồi Không cần nó nuôi mình, tại vì không sao hết Bây giờ mình đi làm đâu, không? Mai mốt mình có tiền già Ở Việt Nam còn giữ như đại lão chứ qua cái này rồi Nó có nuôi thì mình nuôi chút ít Mà nó không nuôi mình cũng đủ ăn, đừng lo chuyện đó Mà xin lỗi,
0: lỡ mà mình có nằm ngay đôi trong dưỡng lão mà không ai biết Mà nó thì đâu mất tiêu, không có biết khổ không, không sao,
1: chính phủ chôn Họ từng đi tưởng đám cái kiểu đó rồi Có những người chết những người không hay biết gì hết 3 ngày sau Cái ông kha tích cơ Không thấy cái người đi ra Bắt đầu trong áp bạc nó có cái mùi hôi Ông cửa vô Thấy cái người kia nằm chết ngay đó rồi Tìm thân ngân không ra cả tuần lẽ Rồi phân chùa nói Bây giờ mời thầy đi cũng dùm cho Cái người mất này Rồi thì chính phủ Cái cỡ chân nghĩa đang chính phủ không một người mà Trên lâu ngày mà không tìm được Được rồi Một cái tấm uh, Biên đó bốn người thân có tình tới Thì cũng không điểm đó Ở xứ này là nó vậy Cho nên thì là Thị Phó Ngài nói ví dụ như Mình nuôi cái điểm đó Mà ở không thành thì Cho nên là Nếu mà không thành thì sao đó Mua chai thuốc thuốc uống vô cho đời đời sao Cho nên là uh, nếu mộng không thành thì tu. Anh ơi nếu mộng không thành thì tu. Đó thấy ba cái thứ ba thứ ăn chưa? này đỡ cho rất nhiều người ở các nơi xa, không cơ hội để mà không thích Giáng cùng đó, là mình, đẹp, mình có nhiều được để cái giản của cái cô. Thì mình đẹp, có tu bỏ cái nhà đẹp thăng tiến con que La... hơi như vậy bài này sẽ được trong nhiều người đàm tự, tự nhiên sao Nên cái niềm vui đó rất là thì cái tư tiên đó là <laughs> hey, <laughs>
0: đứa nhỏ mà nó chơi game á mà nó chơi game mà bạo động nhiều quá đó. Nó chơi game bạo động nhiều, đánh, đấm nhiều lắm, đâm chém nhiều, nó tiếp xúc mà xúc thực bằng con mắt, nó xúc thực bằng cái tai. Khi mà nó xúc thực xong rồi á thì cái chánh báo của nó là sao? Con người của nó cũng bạo động. Ai mà động tới nó coi, nó đánh, nó 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 hét nó trừng. Bởi vì nó tiếp xúc rồi bây giờ cái thức thực cái xúc thực đó, đó nó thành ra thành ra cái chánh báo của nó rồi bây giờ sao rồi thì những người xung quanh nó bắt đầu những cái điều kiện xung quanh nó cũng là giận dữ bạo động quý vị để ý cái đó cho nên bốn cái món ăn này nó liên hệ với nhau hiểu ý không thí dụ bây giờ nè pháo uống nước uống nước đây là cái gì thật à Uống nước này là cái gì thật Đoàn thực Phải không Đoàn thực Uống để miệng uống nước là đoàn thực Đoàn ẩm Ẩm uống đoàn thực Uống nước xong rồi thì mình tiếp xúc Với cái nước Đó Rồi khi mà mình uống vô rồi á Nó ở trong mình của mình Rồi mình xúc thực, Tiếp xúc Tiếp xúc xong rồi á mình nuôi một cái ý tưởng là ngày mai tôi bắt buộc tôi phải có cái nước này nữa không có là tôi khổ à bữa nay cho tôi uống nước táo mà ngày mai cho tôi nước lạnh là tôi khổ dữ lắm à. tại vì tôi tiếp xúc và tôi tiếp xúc với nó và tôi đoàn thực nó bằng nước ngon mà ngày hôm mai mà cho tôi cái dở là tôi đem cái 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 thức thực của tôi ra tôi cái 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 cái, cái xúc thực của tôi ra mà tôi làm việc cho không có vui cho nên bốn cái này nè Đoàn thực Xuất thực Tư niệm thực Và thức thực Nó liên hệ với nhau Mà cái kinh này Là một bài kinh rất quan trọng Cho người Phật tử Mà Phật nói ví dụ Trong kinh, trong cái kinh mà nói về Cái 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 cuối cùng á Là có một tên ăn trộm bị Ông bị vua bắt Mà vua muốn hành tội nó Thì vua lấy 300 mũi tên Đâm vô trong người nó Buổi sáng Trưa ông vua hỏi, cái thằng thằng trọng nó chết chưa? Lĩnh nói bẩm hoàng thượng chưa chết. Ông vua nói, vậy thì lấy ba thêm 300 mũi tên nữa đâm vô trong người nó Rồi chiều ông vua hỏi, thằng 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 trọng nó chết chưa? Dạ bẩm hoàng thượng nó chưa chết. Vậy thì lấy ba thêm 300 mũi tên nữa đâm vô cho nó. Cũng như vậy. Mà nếu như mỗi ngày mà chúng ta không có một cái thức thực, không có cái xúc thực không có tư niệm thực cho lành mạnh thì chúng ta sẽ bị những cái gì giận dữ phiền muộn nó tác động đầy ấp ở trong cái tâm thức của mình thì cũng giống như mũi tên mà đâm vào trong người mình vậy quý vị có hiểu ý không ăn uống không chánh niệm coi khổ đau vô cùng tiếp xúc không chánh niệm coi cũng đau khổ vô cùng mà tư niệm thực không chánh niệm coi buồn khổ vô cùng đó như nãy Pháp Bà nói một cái ví dụ nhỏ thôi Nuôi con để trông con Mai mốt Nghĩa là già rồi Không rồi con chú Phật tử chú nói vui lắm Chú lên mà chú nói vui Nhưng mà Như là chú xả vậy đó Chú nói thầy nghĩ coi Ông bà mình thường nói Nuôi con để nửa già nó nuôi lại mà bây giờ con lo cho nó Thằng con con mới có 13 tuổi Con hỏi uh, bây giờ ba nuôi con Rồi mai mốt uh, con có nuôi lại ba không Thầy biết nó nói làm sao nó con mắc gì phải nuôi ba <cười> Nói con, con mắc cái gì phải nuôi ba Ông lên nó tâm sự ngộ, trạo đó Con mắc gì phải nuôi ba Thành thử ra con thấy Ông mới nói trời ơi sao con thấy Đời này bây giờ nó chán quá trời quá đất Mà không biết làm sao mà thoát nó Phá quà mới nói cứ sống bình thường Thì thoát chứ gì đâu không? Khổ ở trước mắt Mà chạy nó Thì khổ gấp đôi Đừng có chạy trốn đâu hết Cứ là hoa sen Tiếp nhận chất bùn bùn nó sẽ nuôi hoa sen Càng ngày càng khỏe mạnh Khổ đau sẽ nuôi mình khôn lớn Thất bại Sẽ nuôi mình cái thành công Đừng có lo cái chuyện đó Cho nên bây giờ mình làm cha làm mẹ Làm tròn bổn phận nuôi con Dạy con Cái giao Việt Nam thường ta nói làm sao đó Nghĩa là mẹ, Cha mẹ chỉ cần nhìn con mà Hạnh phúc là cha mẹ no lòng rồi Cái vui, cái no của cha mẹ là nhìn con được an vui Chứ đâu có phải là nuôi con để mai muốn nó lớn như vậy thì có cái sự gì trao đổi người ta gọi là thi ơn bất cầu báo mà thi ơn mà có cầu báo là thi ơn có mua đồ thì cũng như vậy cho nên là cái thức thực đó, nó cũng quan trọng tư niệm thực cũng quan trọng nói chung là bốn cái điều này bốn cách ăn này nó đều là quan trọng hết cho nên hôm nay pháp hòa kể cho quý vị nghe về cái bài kinh tử nhục Bây giờ mình đã dịch hành kinh bốn loại thức ăn Quý vị có nhớ bốn loại thức ăn này không Nói thử đi Thứ nhất là gì Đoàn thực Thứ hai là xúc thực Thứ ba là Tư niệm thực Thứ tư là thức thực Đoàn thực xúc thực Tư niệm thực Thức thực thì mỗi khi mà hàng ngày đó quý vị tiếp xúc bốn cái này hai trăm mỗi khi muốn ăn cái thứ độc địa vô phải không ồ học kinh rồi phật nói đoàn thực chữ không được ăn bây giờ mà người nào mà bị ông chồng hay là bà vợ mà bị tiểu đường mà ổng thèm ngọt quá mà mỗi lần mà ổng cầm cục cục sư cô la mà ổng ăn quá độ cái lấy cục sư cô la lại chánh niệm đoàn thực À, bị tiểu đường là bớt ăn đường Chứ không có nghĩa là tuyệt Bớt thôi Đừng ăn nhiều Thôi bây giờ Pháp Hoà có một cái thông báo như thế này Là Thông báo này quan trọng lắm nghe Bữa nay là 30 tháng 11 Ngày mai mùng 1 Ai chưa mua đồ chay Nhớ mua đồ chay dạng ăn cơm chay à, Xin thưa đại chúng là Chủ nhật à, thứ bảy tuần sau đó À, quý vị có đi hội chợ không Ai có đi hội chợ Thì à, chùa cũng có một gian hàng Hội chợ ở trên đó Tuần sau cũng là ngày mùng 8 Vị nào ăn chay thì cũng không cần lo Đi chơi, đi chợ Tết chơi Có thức ăn chay Ở trên hội chợ 23 tháng 11 à, Xin lỗi 23 tháng này nè 23 tháng 1 này Chúng ta sẽ làm lễ Phật thành đạo Lễ Phật thành đạo Rồi 30 tháng này là lễ hiệp, hiệp kỵ tức là cúng cuối năm cho tổ tiên rồi sáu tây tháng hai tức là trước tết hai uh, ngày thì chúng ta sẽ có tất niên và hội trợ ở chùa để quý vị mua sắm bánh trái gì đó để về cúng uh, giao thừa đó thì quý vị mà cần uh, năm nay đó có mấy cô phật tử uh, sẽ cấm hoa cho quý vị nếu mà dư dư mọi năm vậy đó cho nên quý vị nào mà muốn cắm hoa cúng Tết đó Mà không có cấm được Không có phương tiện mua hoa đó Thì quý vị cứ đặt Muốn mấy bình Mỗi bình là 10 đồng trở lên Thì quý vị có thể Đặt ở dưới nhà Rồi quý cô sẽ ghi danh sách Ngày nào lấy ghi cho rõ Rồi quý cô sẽ lo cho mình cái phần đó Rồi thức ăn cũng vậy Đó là ban trai soạn nhờ phóng hòa thông báo như vậy ha Ở dưới trai đường đó đã có sẵn một cái lịch trình, một cái chương trình của Tết bằng hai thứ tiếng và bên tiếng Việt, bên tiếng Anh. Thì xin quý vị ngày hôm nay lấy một bản để mình biết những cái chương trình cho cái Tết sắp đến của mình. À, xin chúc đại chúng có một ngày thật là an lành, a di đà phật. Hôm nay thì là ngày cuối để mà mình thu cái tiền mà ủng hộ cho bên đồng đất ở bên Á Châu đó thì ngày mai á 10 giờ rưỡi sáng chùa và tất cả các cái hội đoàn trong cái bên tinh sẽ có một buổi gặp mặt với người đại diện của Canadian Red Cross tức là Hội Hồng Thập Tự tại Hội Người Việt để mà chúng ta trao cái khoản tiền mà chúng ta ủng hộ lên cho Hội Hồng Thập Tự chuyển qua bên các cái nước bị nạn xin thông báo đại chúng vậy thì tuần có thể tuần sau pháp hòa sẽ tổng kết thông báo cho quý vị biết là tu viện mình phật tử đã đóng góp được bao nhiêu để mình biết cái tổng số để mình đã gửi qua bên đó thôi như là phật quý vị nghĩ ha.